0: Shall
1: we begin? We are Gazala P. Suitable for you. You're going to like this because we are 96% match. Let's begin now. Hello, everyone. I am the one who never gives up and wants to lose weight tomorrow. Hello, everyone. I am the one who just finished eating salted chicken today. A face is very arrogant. Welcome to listen to Gazala P. Suitable for you. 好，我们今天同样呢，还是要来继续《X 巴士》的第四集《实验鼠
0: 》这一集呢。它其实啊也蛮黑暗的，它讲到了很多人性深处的那种不确定啊、信任感跟人际关系的这种呃微妙的变化。
1: 之前我们可能听过几集，他可能有些那种魔幻啊，比如说是许愿石、精神方面的疾病啦、啊，比如说像是变态兄弟那一集。所以其实这一集来讲的话，他完全跳脱那个套路，他没有那种任何借口，他就是人性的那种丑陋面表露无遗
0: 。故事内容很简单，而且它的场景也非常的简单，它其实就是一个呃，他们。国内最大的制药厂的大老板，他找来了他的亲信来家里开一个宴会 party， 要庆祝他们的抗忧郁药的原型正式的研发完
1: 成了。就是有点像是一个庆功宴，然后他把这个团队的人就一起集合了。他这一集有一个特色的点，就是在片头那边就点明出他跟其他几集比较不太一样的一个小小的伏笔。我不晓得你有没有看出来，我考考你，我、哦、还真的没有、欸，在哪边，在哪边。<笑>因为他这个 X 八是一开始的片头，就是午夜的巴士，然后司机带着六组人马前往一个未知的地点，然后到站的时候，他按下那种开门键，他镜头就会移到今天这一集的主角那一块嘛，可能就会浮现血哇吧，没错。但是今天这一组呢，他其实没有任何的血。他跟之前的摸头发有血啦，打键盘有血啦，完全不一样。他其实是浮现了一只小白老鼠
0: 。哦，我印象中他是有一群人
1: ，但是他还有小老鼠哦，对哦，对，所以我觉得他这个细节就做得非常好。而且你知道吗？因为其他人都有穿衣服，那就这五个人他们坐在公车上面，就只有穿内衣。那时候我看到，我就觉得说。到底他们是去哪里？到底他们做了什么事情？为什么他们会穿着内衣出现？
0: 因为他的片名写在那个地方，所以我一开始的时候，我对那群人的印象比较像是说啊，是不是医学或者是生物的实验的一些呃自愿的试验者？
1: 对对对，我也是这样想，因为我想说啊，他们就是小白老鼠，所以他们也没有穿衣服，他们可能被进行什么非人的折磨的一些实验，然后他们要逃出升天那种感觉
0: 。没错，像那种什么呃失眠实验那一种，就是几个小时不睡觉那样，那让你精神
1: 崩。溃。亏的，真的，就像刚才呢，阿米有提到说，哎、欸，他们就是一个制药公司，终于研发出新药，然后开始开 party， 因为可能明天就要上市啦，就要推出啦，所以一开始呢，真的是一团和气。他在里面的成员有一个就是老板。另外一个就是主管，还有一个天才小子。天才小子他是最后加入的，可是因为这个研发团队遇到一些瓶颈，还好是有天才小子加入以后才突破这个瓶颈，然后顺利把药研发出来。所以这也是一个伏笔，就会是让大家会觉得说这个人是最后才加入的，后来的怀疑就有可能是落在他身上。还有一个是秘书，然后还有一个是老板的特助，还有老婆。他透过敬酒。然后把每(笑)一个(笑)在(笑)场人物都介绍一遍 呢， 所以他们一开始就是一团和 气， 然后在那个顶 楼， 因为顶楼都是有钱住的 嘛， 我们的那个顶楼都是晒棉被 的， 可以。哎， 可是其实我真的觉 得， 有时候如果住在那种公 寓， 把顶楼好好的布置一 下， 像有些那种纽约片的电 影， 他们很多场景都是在顶 楼， 有没 有？ 一个沙发，一个烤肉架，然后一些那种灯泡啊，然后就可以求婚了。哎、嗯<笑>欸，不过我觉得讲到这个，他们在顶楼在互相敬酒啊，然后互相把彼此的关系讲清楚的时候呢，就有一个地方我觉得必须要吐槽一下 Netflix， 毕竟他也没赞助我们呐、
0: 啊。哦哦哦，如果赞助的话，我们就会手下留情
1: ，<笑>我们就说他好话。对，毕竟是干爹干妈嘛。<笑>总是要对他好一点。就是你有没有发现，因为我们开的是英文配音，但是我们显现的是中文字幕，然后你就发现說，说我听到的英文跟我看到的字幕是完全不一样。到底发生了什么事情？到底哪个环节出错？但是毕竟它原文是挪威文，所以我可以想见，就是因为我以前也翻过那个欧洲电影，我就是听不懂原文，但是欧洲电影字幕上面呢是英文，所以我只是照字幕翻。所以我在想说，是不是那个英文配音的人其实拿到的是另外一个字幕，在台湾上的是上中文字幕。因为我当时看到也有同样的想法，就是我觉得说
0: ，哎，就是听起来好像不太对劲，所以我就切了英文字幕，它真的是不搭
1: 嘎的，<笑>对不对,对，我跟你讲，我的动作跟你一模一样，我就觉得为什么中文字幕，尤其在这一集特别明显，前面几集我就有发现了，但是我觉得啊还好，还不会出现一些观赏当中的那种障碍，说你看的跟你听的是不一样的，但这一集超多的，尤其在顶楼，他说。那、啊、我们要准备吃饭了，字幕就写说，呃，我们来享受我们的鹿肉吧。但是你知道他英文讲的就是我们享受吧？我想说享受什么？<笑><笑>然后鹿肉后面又有出现鹿肉这边呢、啊，
0: 我跟你讲，就是因为我也是看到它反复出现，所以我就觉得很奇怪。往后我就去 Google 了一下，原来挪威那边其实鹿肉是他们的餐厅大餐的其中一个品项。所以其实，在他们那边吃鹿肉，确实是有一种庆祝的那种呃感觉
1: 哦。你讲到鹿肉，我跟你讲，纽西兰那边的餐厅，几乎很多大餐厅里面的肉类的选择，也是都有鹿肉这一条。他们就有直接养鹿的那种牧场、啊，就直接供应鹿肉。所以，像我们一般都会觉得说是牛肉啊、猪肉、鸡肉、嗯，还有海鲜，对，就主要的肉类大概是这些。但是我那时候去纽西兰的时候，我觉得怎么大部分的餐厅都有鹿肉的那一个选项。哦，那你有事吗？有，对不起，鹿小鹿斑比，
0: <笑>对不起我么，我突然想到斑比那血汪汪的眼睛。对，对不起
1: ，吃起来跟牛肉差不多，但是比牛肉还要老。因、欸、为我记得好像绿岛是不是也可以吃到梅花鹿肉啊？我不知道哎、欸，我没有去过绿岛，你有去过吗
0: ？有啊，去哇！我那个时候去的时候还不小心被台风困在那里，本来两天的行程变成快十天了
1: 。哇， (笑)好(笑)爽哦 (笑) ！ 不过(笑)回到我们的 剧， 再不进主 题， 大家就转台了。我跟你讲。好，不过他们就是一团和气的啊。后来就到宴会厅，就开始在聊说啊，他们历经多少的辛苦啊，终于成功了。这个中间呢，老板就不断的一直说啊，我从来没有看过那么聪明的人，要不是有你就怎样又怎样。哎、欸，所以那个主管其实脸色一直很臭哎、欸，而且对啊，<笑>我觉得其实你怎么
0: 会把你的老陈就是放在一个这么尴尬的点
1: ？是不是有些人就是喜欢这样？就是现实人生当中，就是有些人喜欢。讲那种，他可能是位高权重，所以大家都不敢反抗他，然后他就特别喜欢去激怒别人，让人家就是很尴尬，然后又不知道该说什么，然后他乐在其中，因为感觉每个人都是他的棋子。我觉得这老板有一点这种聪明人的自负，我觉得
0: 他是真的有，因为你看，像他他在餐厅的时候，当着他老婆的面。居然就很亲密地牵起了他特助的手，然后呢就交代了一些有的没有的事情之后，很自负地跟他讲说：“我告诉你，一
1: 定要当整个房间里面最聪明的那一个。”他老婆其实感觉就是知道你跟助理在搞暧昧，对，但是又没办法说什么。然后他们吃饭吃饭，我觉得这里有一个真的是那种欧美人士的幽默，就是他们的好笑的点在这个地方。哎、欸，突然他的秘书就说：“哎、欸，我可以看吗？”老板就说：“啊，我还在等你们开口呢。”然后他就站起来要脱裤子<笑>、欸，我真的觉得这只有欧美梗才玩得出来。
0: 那个整体的社会文化的感觉，就是他们对于这种比较调情式的这个玩笑话是已经很生活化的
1: ，而且他也不是说我对你好像有性骚扰的感觉，他就是自己在开了一个玩笑话。所以当那个老板站起来要开始脱那个裤子，然后拉那个拉链的时候，然后所有人说哦、oh, no， 然后大家都笑得很开心。然后老板说哦， oh, 原来你们不是要看这个，
0: <笑>他明明就知道人家要看的是那个原
1: 型<笑>。对，就是那个药的原型。后来下一幕，他就去那个他的办公室，打开保险柜，然后药的原型不见了
0: 。对，其实当下他的那个运镜蛮好玩的，他的镜头是从保险柜内部往外看的，所以呢，这个主角他的震惊的表情，你可以从，你可以看到他从。在 party 那种很 enjoy himself 的那种感觉，瞬间变成说呆极多’。雕啊！
1: 因为毕竟他们团队花了十年，而且他们在之前有提到有另外一个竞争对手，就觉得说啊，我终于打败你了，因为我成功研发出来了，就要上市了，就可以把你整个打趴了。他就到了保安室说，到底谁进过他的办公室，谁来过这栋大楼？保安就说，从五点以后就只有你的客人啦、啊。这个(笑)时候 (笑) ， (笑)我开(笑)始怀疑 说， 是不是保安自 己？ 因为他最有机 会， 对不 对？ 他搞不好就坚守自盗啊。但是根据那种美剧的套 路， 就是你一开始怀疑的 人， 通常都不会是最后的凶手。对你感觉得出来
0: 说， 这个保安他也是一个蛮忠心的一个员工。
1: 陆陆续续，我还是不断的存疑，说搞不好就是
0: 。<笑>可是我觉得这部这部剧的这个编剧好玩，也是好玩在这里，每一个人都有动机，也都有机会。你会真的就是会一直跟着那个男主角，就是去怀疑每一个人。每一个角色都会讲说：“我跟你感情这么好，我们是跟你是什么关系？咱们是哥们铁的很呢。我是你老婆哎、欸，我跟着你三十几年的员工了，我是帮你解决这件事情的科学家，我怎么可能自己去把这个事情搞黄？然后或者是说，我是跟你感情这么好的特助，我怎么可能会去背叛你？每一个人都有动机，可是每一个人又好
1: 像……”但是问题是这个药就不见了、啊。所以当他回到那个饭厅的时候啊，他就先说：“那不然来搜身好了，啊、看看谁把这个药啊藏在身上。”一开始保安要搜身的时候，大家就觉得说：“好吧，既然你觉得要搜，就搜。啊”我们要自证清白，所以每个人都给他搜。嗯、这个时候，他跟那个女助理的暧昧也展现出来，因为女助理就是他来搜，其他的人就是那个保安在搜，有没有？<笑>不给碰。<笑>然后后来所有人收完以后啊，说啊收不到，就叫他们把衣服脱到只剩下内衣。这个时候我就觉得太过分了，太过分了。可是我觉得这个地方也很好玩，就是一开始的时候他们是
0: 愿意牺牲自己的权利来证明自己的清白的。可是当你牺牲掉这一部分的权利，人家还不相信你的时候，你愿意让他做到
1: 多过分？或许是因为他们都是习惯听这个男主角爱德蒙他的指令，你知道吗？因为他就是一个很强势、嗯，然后又感觉他自己是非常聪明的人，好像可以把所有人玩弄在鼓掌之间。但是没有想到他的东西竟然被偷了，虽然大家百般不愿，而且我们听点会觉得說太荒谬了，你怎么可以叫我们脱到只剩下内衣内裤？
0: 那边真的是就是瞬间的急转直下，
1: <笑>对，而且这个时候也呼应呢，为什么那些人坐在那个巴士上面是只有穿内衣的啊？
0: 对对对，对不
1: 对？因为我们一开始都觉得说他们是实验室的人，嗯、所以他们可能就衣不蔽体，但没有想到其实是被怀疑偷了东西，然后所有的人都脱的只剩下内衣，这个时候还是找不到，还是没有啊？这个时候他更过分了，他要求他太太也要脱。对，就是你会觉得说他太太还是
0: 某部分来讲还是信任他的，所以说即便你做出了过分的要求，他就说哦，好啦好啦，我还是由着你，让你得逞，就是说我还是把衣服脱了，反正我没有拿嘛 ，I don't care
1: 。你看哦，都脱到只剩下内衣，还是找不到正常的人应该要怎么处理呢？报警吧！<笑>对呀、啊。但是他不是正常人，而且因为他觉得说这是商业机密，我一定不能放你们出去，我一定就要找到。这个时候，他的眼睛就到那个场景呢，就看到一只小白老鼠、呃，那也呼应了这一集的这个名字，所以他就想起来他们做实验室的那个玻璃屋。哎、欸，你知道我看到玻璃屋的时候，我就想到那个安眠书局。<笑><笑>
0: 你想到安眠书局，我想到是之前我们讨论的一个很奇怪的剧，叫什么《先见之名》啊？对对
1: 对对对，先<笑>见、欸、<笑>之名》超妙的，真史上怪剧。我跟你讲，真的能把它看完，然后还有点 enjoy 的，<笑>真是不懂
0: 。我很 enjoy 的把它看完，<笑>可是我看不懂
1: 。对，我也看不懂。所以我们不会介绍那个完全不懂的剧，但它真的很妙，你不觉得吗？我,我不知道怎么介绍，真的就无从介绍。好 ，Anyway。他就想了一个方法，我真的觉得他真的好聪明。他为了要逼他们说实话，他就把他们这六个人关到了就当时他们做实验那个玻璃屋里面。那关进去以后呢，这个密码就是跟保险箱的密码是一样。所以如果你们要从这个玻璃，柜里面出来，你就必须要输入这个密码，那他就抓到到底是谁进入了他的房间偷走那个药的原型
0: 。我觉得他这个梗真的也是厉害，不过他到了那个程度之后啊，其实我觉得他有一点。不只是说为了要把药的原型找出来，你不觉得他其实在那个时候，他其实已经是不爽自
1: 己被人家偷东西了吗？我怎么可能找不到凶手？你们别想糊弄
0: 我，你别想从我这里偷东西，不管你是谁，都不准整
1: 到我。但这时候我就觉得说，会不会是保安大哥哈
0: 、啊，<笑><笑>就一直站在你后面那位啊？你收他了没啊？
1: <笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，<笑>你。但是我觉得他们可能有故事，我们不知道、嗯。但是他非常相信那个保安大哥，到这个地方真的是猜不出来，因为每个人都非
0: 常的配合他的要求，甚至于就已经有一点就是让他得
1: 逞这些不合理的要求了。所以就变成说，你看，一个是老陈有公司的股份，然后也是这件事的主管，然后一个是他跟他偷情暧昧的助理，一个是他老婆，一个是他秘书帮他打点所有的事情，然后是那个天才聪明小子。就后来他们就觉得说，那一定是这个聪明小子啊，最后加入，加上他没有革命情感，
0: 而且你最有可能就是说拿了这个东西之后呢，就去那个对手家，然后就把这个呃商业机密给卖给他们这
1: 样。大家都只穿了内衣内裤之后，这个天才小子是身材最好的。<笑><笑>其实我当下也是这么想的。哎、欸，他还有人鱼线呢
0: ，开<笑>什么玩笑？我心里想说，哦，科学家身材这么好。<笑><笑>
1: 哎、欸，不过你知道吗？在审讯的过程当中，当然这是不对的，但是一般来讲的话，如果是那种以前那种暗黑审讯的话，他们逼迫那些战俘，或者是逼迫被拘留的人，就是让他脱光，因为这个时候你可能就会有一些内心的冲击，有就觉得自己好像衣不蔽体，会比较容易被那个。Break 哦，你想要打破他，你想要让他吐真话的时候、嗯，很多时候那种暗黑审讯的手法，我好像有听说过，就是其实他的一系列的动作
0: 就是要 dehumanize you， 就是让你变成渐渐变成一个。不被当成人对待的话，那你的忠诚啊，你的信任啊，也会渐渐的瓦解
1: 。所以我觉得这也会用到这样的一招。不过我觉得它也对应的就是其实我们人类是怎么样对待那些实验的老鼠
0: ？你我觉得这一点真的是很重要。就是其实我们虽然我们现在的呃现在科技吧，有很多真的要感谢这些这些生命的付出，<笑>但但是说实在话，当我们看到人类。我们的同类被这样对待的时候，其实真的是蛮难堪的
1: 。因为这里有演到一个环节，就是说他已经把他们关在这里面了，那他们必须要输入这个密码才可以出去，就可以抓到凶手了。说实在，应该没有必要让他们就是穿着内衣裤关在里面。所以他们那个女助理就有要求说，至少你可以把衣服还给我们吧。但他們还是不愿意啊，就是要让他们就是穿着内衣内裤在里面互相指责说啊，你最有可能就是你。那其实这个时候就进入大概有，我觉得应该差不多七八分钟，就是互相猜测啊，互相谁最有可能啊，然后我们也就跟着他开始在那边猜测这样。对，
0: 开始我们就是也跟也他里面的每一个角色开始就是提出自己的想法，说反而就是。跟这些人证明说，我跟 Edmond 的关系，我跟男主角的关系是什么？所以我不可能背叛他。大家互相在猜测的时候，同时也带领着观众去慢慢的了解说每一个角色他们之间的关系，以及他们对于 Edmond 的想法
1: 。那因为 Edmond 这个时候都是在监控室，然后他也可以听到他们的讨论。不过这边开始，那个主管跟天才小子就起了比较。严重的冲突，然后两个人就打起来了，但没有想到这个天才小子这么不堪打。<笑>对呀、啊，我当时想着说，奇怪，这个肌肉是怎么回事？对，那个主管根本就是满身肥油，但是他也是几拳就把他打倒了。万一这个被打倒在地昏迷的天才小子是真的偷了这个药原型的人，但是他们现在他已经昏迷了。<笑>搞不好会出人命，但他们不是永远都出不去了。
0: 我觉得他在这个地方也点出来一点，就是其实大家都是在同一条船上的时候，你不应该要这么快的内
1: 讧，你知道吗？但是这也是人性啊，所以这一集真的是非常人性，就是我们要想办法出去，因为我们全部都是被误以为是贼，但是我们又希望在当中大家好像一起攻击某一个人。这个时候，大家就是会开始掏一些旧账啊，比如说，那主管就会讲说：“你们都不知道他是什么样子的人。以前啊，公司面临了倒闭啊，然后他就骗公司的员工啊，大家来投资啊，然后他就突然宣布破产，所以他就自己可以脱身，但是员工请家荡产，所有的钱都投资在公司当中。他们讲述很多过去的历史。他跟这个女助理说：“你也不知道他是什么样子的人啊。’他太太还有试着说要帮他讲说，其实他也是一个很 sweet 啊，很贴心的人。他在那边有讲到，就是他就直接讲说
0: ，你其实就是为了钱想要跟 Edmond 结婚嘛，对不对？你就是你就是一个拜金女嘛。这个太太她其实你感受到是真爱，她就说我不是啊，我不。钱对我来讲根本就不是什么，我是为因为我爱他，然后他也爱我，他是相
1: 信这个爱。结果那个主管说：“你知道他连你的生日都不记得吗？那个都是秘书提醒他，然后秘书帮他挑的礼物。”因为他们后来还是有很多就是在对话，就讨论这个男主角。那男主角当然听了也不是滋味。不过后来因为还是没有人愿意承认，那个女助理想出一个方法，我觉得还不错。他就说：“哎、欸，我们里面有五个人嘛，然后我们就做五张纸条，然后每”一个人就写上那个密码、啊，我们就混在一起，然后我们就每个密码按呐、啊，那这样我们既不用承认是谁做的，然后又可以出去。我觉得，哎、欸，这么聪明，不会是你吧？
0: <笑><笑><笑><笑>可是其实因为大家就是你都抓不到真正的小偷嘛，他用这样的方式，就是至少我们可以大家携手同舟。同舟共济一下，对我们就是先离开这里，那之后就再讲
1: 。可是你知道那时候我看到这边的时候，我就想说，那后来对笔记不就成了？这也很好抓啊。<笑>
0: 对啊，但是我也是想说，其实他并不会真的抓不到。不过当下的那个情况是真的蛮混乱的，是因为 Edmond 他为了要逼他们出来，也做了一些极端的手段嘛。那个女助理，她用这样的方式帮助大家，我觉得真的是急中生智。
1: <笑>对，就是在不揭露小偷是谁的情况下离开这里。但是 Adamon 他想说，我怎么可以轻易放过你们？呃、我没有这么容好讲话的。<笑>他就开始就直接开毒气，就是好，我就要逼死你们，我就要站在这里看你们死，因为没有人可以偷走我的东西。他气到就是，我就要你们死，完全就是不顾法律了。
0: 因为他在那个时候，其实他已经心里已经有把握说是谁偷的了。他就是要逼迫那一个小偷、那个凶手去自己承认，所以他展现出非常冷硬、冷血的那一面。可是他太太就在那个玻璃墙上，就这样看着他说：“难道你要对你自己的太太这样下毒手吗？”可是他也就这样盯着他说：“你们谁把密码打出来，你就可以出来。”
1: 因为这边其实有一段演出，就是说，哎、欸，他在叫那个安保人员呢，赶快再去查一下他们有没有什么黑历史，让他们可以就是知道说谁最有嫌疑去偷这些东西。其实这个时候，那个老板已经知道是谁偷了那个药的原型，但是他就是要逼他出来，他也不自己讲。我真的觉得莫名其妙，你就直接说就是你，你给我滚出来，或、就、者、是、或者我要你死。但是我觉得他就是要享受那种你承认、你求饶、公开讲你就是小偷的那种快感。然后后来他就开始放毒气了，然后你就可以发现说那毒气啊出来，老鼠就先死嘛，大家也纷纷很痛苦啊。这个时候真正的凶手没有办法了，就只好冲过去，很快速的按下密码打开门。解救了大家，当然也是解救了他自己，但是他偷了这个药的原型，这个事实就不言可喻了。哎、欸，阿飞，我觉
0: 得你刚刚讲到一点真的蛮重要，就是他好像确实就是想要去羞辱那个犯人呢，因为其实你明明就可以出来就是报警说就是他偷的，我有证据，可是他还是就是说逼着，而且他还拖着他老婆在里面受苦，也要逼这个犯人现身呢。其实他
1: 真的好执着、哦。因为他对这个人的爱跟恨其实是同等的，所以他就变成是说，如果我对你只有恨，我可能就是把你抓出来然后凌迟你。但是他因为还有爱呀、啊，所以这个时候你就可以发现啊，就是这个特助<笑>、嗯，难怪他会想出这个好方法，就是要保护他自己。他也不想要报警，他后来就把特助放走了。因为我们下一个场景就可以发现特助跟他就在大马路上。那因为呢，我们之前在剧情当中有看到，他曾经对过往的以往的员工做出一些很糟糕的事情，害得很多员工倾家荡产的去投资他那个快要破产的前公司，其中就有一些员工受不了，他所有的积蓄通通都赔掉了，然后就自杀了。我
0: 觉得他们在那个地方的伏笔啊，真的是后来他后来他们在讲，你才会发现。他不然的话，其实你只会觉得说，他当时只是想要讲说 ，Edmond 真的是一个很妖羞的人。对
1: ，当时他们在互相指责啊，互相说这个 Edmond 坏话的时候，我们只是觉得他在建构一个讨人厌的那个男主。后来一切都解释得通，那也因为就是这个特助呢进公司的时候，他们其实都有做身家调查，他没有用他原来的姓，所以他规避了被查出来他跟这个前员工之间的关系，所以也是到后面在一层一。才扒的时候才扒出说啊，原来就是他，他就是带着恨意进公司的。哎、欸，所以我觉得这个女特助也是牺牲自己，因为她跟这个老板搞暧昧啊。但是这個老板真的有对他用真情，不然你看他对他太太那么狠的那种状况下，如果他只是贪恋这个特助的肉体啊、青春呐、啊，他再找一个特助就好啦。他可能应该把他扒出来，然后就就直接报警啊，或者直接把他凌迟啊。但他没有，他放他走了。我觉得他其实这个是他人格上自大的一点
0: ，也就是说，你一开始对不起我，可是我已经知道了，而且我也羞辱你了，我心中的正义已经得到伸张了，我就不太去 care 说之后有没有走那个社会的法律程序。要不然的话，其实你这么大公司，这个员工当商业间谍潜进来偷走了东西，然后又毁了你的原型，应该是要对他提起诉讼才对啊。但是他却因为说，既然我已经知道凶手是谁，那、nah, never mind， 就让他走了。
1: 对，其实他后面画面也有在回到当时他们一开始在餐厅搜身的时候啊，因为特助跟他搞暧昧嘛，所以特助搜身呢，其实是这个男主下去搜的。就在男主搜他的时候，他就偷偷放到他的那个西装的上衣的口袋里面。后来他要把女主放走的时候，女主说再抱抱一下，然后你看他又心软了，就老色胚嘛，我<笑><笑>觉得老不羞，<笑>就那种领导入花丛的那种感觉。如果他再年轻个十几二十岁，他绝对不会犯这样低级的错误，但他还是跟他抱了一下。嗯，然后抱的时候呢，那个。特助又从他的那个口袋里面又把那个圆形又偷走了，
0: 所以你看，这个圆形，从头到尾都在他身上，他还是把人整了这么一番，得罪完所有亲朋好友之后呢，什么都没有得到。<笑>
1: 后来他跟这个女特助拜拜之后啊，他就发现说，哎、欸，他怎么西装上衣口袋那个口袋金呢？好像有被移动过，所以他马上发现说，啊，你刚才抱我的时候，你又把我的那个药的原型又偷走了，给我还过来。好，这时候真的就把他要回来。精彩好戏就在于他又回到他的豪宅里面，他的老婆、他的老陈、他的天才小子、他的秘书都在那个玻璃屋等着他。结果没想到，他进去之后又一层反转。当他回去呢，他刚才关那些员工的玻璃屋的时候呢，哎、欸，发现他们已经穿好衣服了。然后他老婆就拿着枪逼他：“你刚才把我们逼进去，是不是？你现在自己也给我进去，给我进去。”那因为在枪口的那个逼迫之下，他没办法，他要进去，而且他也觉得说，我进去就进去啊，我又不是不知道密码。好啦，那你们想要报仇一下，因为我刚才也是极尽羞辱之能事，所以我觉得他那时候其实也不是说不能反抗，他可能也觉得说他老婆也不会打他，但是因为我刚才羞辱你们了，好啦，不然我就让你稍微羞辱一下，他也是把他当做是那种安达员工跟老婆那种方法，我觉得。
0: 他那个时候确实也是有一点计划性的服软啊，因为毕竟他跟他那个特助离别的时候，就是讲说那个女特助就讲说你老婆会原谅你吗？然后他就讲说啊，我只要就是在哄哄她就没事了。所以你会发现说他在这个地方，他就是在做一个哄哄她的一个
1: 动作。就是也哄哄那些老陈啊，他的秘书啊，毕竟他们都是忠心耿耿跟着他，然后被羞辱到这种程度，所以他进了那个实验的玻璃屋之后呢，他们就把他关起来了。关起来这个时候，好戏就登上了。之前就有提到啊，他根本不记得老婆的生日，都要秘书提醒，所以他老婆就跟他讲说，新的密码就是我的生日，你只要知道我的生日，你就可以出来。哎，夫妻之间不知道彼此的生日，这是有多么荒谬的一件事情
0: 。对啊，不过他在这个地方，我觉得很好玩的安排就是 ，Edmond 一直讲说我是爱你的，我不得不做这件事情。然后他老婆就是说好啊，你如果真的爱我，那你一定会知道我的生日嘛。因为他对 Edmond 的这些借口已经让他心寒了。为什么？因为当 Edmond 他的自身利益受到。考验的时候，他会二话不说的选择牺牲掉他老婆。这一点在放毒气的时候，他老婆就认清了。所以他老婆离开那个实验室的时候，其实是有一点厌恶或有一点惧怕、Edmond、的
1: 、嗯。所以他这个时候呢，就开始慌了啊，因为他完全不知道，或者是他根本不想去记得，因为他这么聪明，怎么可能记不起来？就他从头到(笑)尾都真(笑)的没有在(笑)乎过他老 婆， 所以他就密码按不出来。这个时 候， 刚才被羞辱的那些人就一起开了毒 气， 好爽 哦， 好黑暗哦。所以这一集 呢， 其实就只有一个道 理： 千万不要忘记老婆的生日。我觉得这样子好像没错哎、欸，所以这是我们今天讲到 X 八式的第四集实验鼠，这中间没有科幻，也没有一些疯狂的事迹，但是它就是真的很写实的去揭露出人性当中利己的那一种自私面
0: 。它在这个地方让我们更去醒思了一下，说。当我们生活中有像 d 爱德蒙这样子，就是又有权威又有能力又有才有智的人，当他们想要为所欲为的时候，我们愿意退让到什么程度，以及人家真的会感谢你吗
1: ？哎、欸，你好有深度哦！<笑>你看我的结论多肤浅，不要忘记老婆的生日。<笑><笑>没有，我觉得其
0: 实我们喜欢看剧不就是这样吗？因为它真的可以让我们就是 reflect 在我们的生活之中。
1: 嗯，就不同的社会当然会有不同的文化背景还有思考逻辑，可是人性始终都是雷同的。
0: 对，透过别人的演绎，我们可以看到很多不同种的人生
1: 。这个是我们今天介绍的剧，然后我们下一集呢要介绍第五集《旧学校》
0: 。下一集呢，我们就会回到我们的。玄幻的主题了
1: 哦，所以有闹鬼就对了。<笑>下一
0: 集我们就知道了
1: 。See you next time， 拜拜，拜。